0: Buen día amigos, soy Jefferson Moreno. Nadie duda que la práctica hace al maestro, pero antes de ello hay que conocer la teoría. La litigación oral se interioriza practicando constantemente, pero primero hay que conocer sus fundamentos básicos. Hace ya algún tiempo brindé un seminario que fue organizado por el Ministerio Público de Lima Norte aquí en el Perú y quiero compartir con ustedes el día de hoy lo que fue aquel inolvidable... Y productivo día de clase. Aquí vamos a desarrollar lo que corresponde a los alegatos, interrogatorio, contrainterrogatorio y el uso de declaraciones previas. Así que pónganse cómodos, que se vienen 50 minutos de pura litigación oral. Por ahora, a nivel básico. Ya luego realizaremos clases con mayor profundidad sobre el tema. Se me ha convocado para conversar, sé que ustedes ya tienen buen tiempo en este curso, ¿cierto? Y se me ha convocado para hablar de un tema que me parece han conversado en parte, lo escuché en algún momento con el doctor Celis Mendoza. A mí me han dicho, Jefferson, habla de la teoría del delito y el litigio, ¿no? O sea, ¿cómo es que la teoría del delito influye en el litigio, si es importante o no? ¿Qué relación tienen las técnicas de litigación con esto de la teoría del con la teoría del delito. Y en realidad, ¿saben qué pasa? Que no tiene ninguna relación. Porque estas técnicas de litigación, ¿cómo surgen? O sea, pónganse, pónganse a revisar un poco, pónganse a pensar un poco. Miren, hay abogados norteamericanos que para poder ganar un caso tienen que tirarse al suelo, tienen que llorar, tienen que gritar, ¿cierto? O sea, tienen que hacer la mímica, tiene que patear la puerta. Hay un profesor, por ejemplo, puertorriqueño, se llama Carlos Monzón. Excelente profesor de litigación. Estuve con él en Puerto Rico, me acuerdo. Y de verdad, él nos enseña su video y él de verdad entra a la sala de audiencia, a la gran sala de audiencia con el gran jurado, y de verdad patea la puerta. O sea, Y de verdad ingresa y sorprende, ¿no? Señor juez, ¿qué pensaría usted si la policía entra de esta manera y patea la puerta? Y eso, de cierta forma, convence, pues. Entonces, el tema de las técnicas de litigación oral nacen así. O sea, nacen para convencer. Por ejemplo, una técnica de litigación oral. En el contrainterrogatorio las preguntas solo son sugestivas. ¿Sí o no? Técnica de litigación oral, bien marcada, clásica, de un contrainterrogatorio. O otra, eh, técnica de litigación oral. En el alegato de apertura siempre utiliza un lema. ¿Sí o no? Yo recuerdo, por ejemplo, haber iniciado un juicio en Cusco. Y si me están viendo, se van a acordar. Era una señora, miren, ¿ah? era una señora que había encontrado a su esposo siendo el infiel en su propia casa. Y decidió, obviamente, terminar la relación, ¿cierto? Terminó la relación, ella tenía ya dos hijos, uno mayor, uno menor. Ella es una comerciante de Ayacucho, así que meses después conoció un sujeto que constantemente la visitaba en la tienda, la enamoraba, ¿cierto? Hasta que un día, como ya tantas idas y venidas, este señor le dice, oye, ¿por qué no te invito de viaje? Para esto, claro, ya habían tenido salidas previas. Entonces el señor le dice, ¿por qué no nos vamos de viaje? Te voy a llevar una maravilla del mundo. Y la señora dice, ya bueno, vamos. Y acepta la invitación y camino para el Cusco, porque ellos iban a ir en su vehículo de Ayacucho para el Cusco, la fiscalía, la fiscalía, la policía los detiene. Porque la policía, ustedes saben, había emitido un parte y decía: de fuentes humanas tenemos información de que en ese vehículo están eh, transportando droga, ¿cierto? Entonces los detienen. Eh, la señora tranquila, bueno, se está limando las uñas y el señor dice: eh, Documentos, eh, no tengo, eh, pero brevete, no, la verdad es que no me gustaría darlo, jefe, no sé si podemos arreglar, ¿no? Ya que está de moda. Y el policía le dice, señor, los dos, a la comisaría. Pero, ¿y el procedimiento legal? No, a la comisaría los dos. Los sientan en un ambiente separado, se llevan el vehículo, el policía regresa a la hora y les dice, señor, en su vehículo se han encontrado droga. Y efectivamente habían encontrado droga. Pero ojo, no como maleta, la habían encontrado encaletada. ¿Cierto? Dentro de los parlantes había droga. Entonces, eh, yo fui al juicio en la ciudad del Cusco, a defender a la señora. Y hay un problema en la realidad nacional, no sé si les ha pasado. Que tú llegas al juicio y preguntas, a ver, ¿con qué armas vamos a la guerra? no Porque la litigación oral está pensada en el mejor de los escenarios. ¿Con qué, qué armas tenemos? ¿Qué pruebas ofrecieron en etapa intermedia? ¿Sí o no? Porque en etapa intermedia se ofrece la prueba. dice Dicen, ¿qué, qué, ¿había que ofrecer pruebas en etapa intermedia? ¿Pero no se puede ofrecer en el juicio? No, no, tiene que hacerse en etapa intermedia. Pero acá están todas las pruebas que dicen que soy inocente. No sirven. Pero no las puedes presentar ahorita, decirle al juez que soy inocente con esas pruebas. No, no puedo. ¿Sí o no? Entonces llegamos a ese juicio sin pruebas. Ingreso a la audiencia. Eh, nuevo. Yo trabajo en Lima. Viajo constantemente, sí. Pero era, recuerdo, mi segundo caso en juicio, en Cusco. En Cusco no habíamos tenido muchos casos, mucha oportunidad de visitar por allá. Entonces no conocía a los magistrados... Había revisado jurisprudencia suya respecto al tráfico ilícito, sí, para conocerlos un poco, porque se supone que el juez habla a través de su sentencia, y no por teléfono, ¿cierto? Eh, pero el señor fiscal llega a la audiencia, claro, y el señor fiscal sí siempre litiga con esa sala, con ese colegiado. Se conocen. Entonces, eh, recuerdo que la presidenta del colegiado... Le pregunta al señor fiscal, yo sentado, no sacando mis libritos, mi, mi carpeta, todo mi falso expediente. Y le pregunta al señor fiscal, y le dice, doctor, ¿este caso que viene de qué era? Y el doctor le dice, ese caso, doctora, de, del tema de las drogas. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Este es el caso de la señora que dice que no sabía nada no y que su pareja la quiere limpiar. Sí, ese caso, le dice el fiscal, ese caso. Y mi alegato de apertura, un respetuoso y estudioso y práctico de la litigación oral, era arrancar con un lema. ¿No? ¿Y mi lema cuál era? Víctima del amor, ¿no? Y no del delito. O sea, el alegato quedó, o sea, el lema quedó por los suelos. ¿Sí o no? Por ejemplo. Segunda. Segunda. Otra técnica de litigación es que en el contrainterrogatorio solo puedes hacer preguntas sugestivas. ¿Sí o no? Va, vale, perfecto. Lean su código. ¿Dónde dice que están permitidas las preguntas sugestivas? Al contrario, el código dice. En el interrogatorio están prohibidas las preguntas sugestivas. ¿Sí o no? Y el código no hace diferenciación entre, entre interrogatorio y contrainterrogatorio. O sea, no hace diferenciación entre directo y contra. ¿Sí o no? Simplemente dice el interrogatorio, están, están prohibidas las preguntas sugestivas. Entonces, pero claro, uno como siempre ha estudiado litigación, por ahí tiene un poquito de conocimiento, se va a las audiencias y contrainterroga con preguntas sugestivas, ¿cierto? Yo llegué, es aquí en Lima, no voy a decir dónde, para no herir susceptibilidades. Pero estábamos no en un juicio, eh, me acuerdo que el juicio era por robo agravado, y nos toca contrainterrogar al testigo, entonces nos preparamos para hacerle la pregunta y lanzo la primera pregunta sugestiva. Señor, usted llegó de noche, ¿verdad? Pregunta sugestiva, ¿cierto? Ya. Objeción, escucho. la objeción mi primera pregunta, no? Seguro que me quieren bajar la llanta porque una técnica de litigación oral también es objeta como para desmoralizar al contrario, ¿no? Ya. Entonces, bueno, dije, ¿cuál era el fundamento de la objeción? Pregunta sugestiva. ¿Por qué? Porque cuando el señor fiscal interrogó, lo había tenido cansado con el tema de las objeciones. Objeción, 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 porque efectivamente el señor fiscal hacía preguntas sugestivas. Entonces, como ya sabía que esa era una posibilidad de objeción, entonces cuando me tocó a mí y yo hice una pregunta sugestiva, porque así empecé, objeción. ¿Cuál era el fundamento? Sugestiva. Entonces, yo salí Lancé una carcajada, ¿no? ¿No? Algo así. Y de pronto, después de la carcajada, escucho que el señor juez dice, fundada. La carcajada se me fue. La cara cambió. Dije, señor juez, perdón, pero es que yo estoy haciendo el contrainterrogatorio, ¿no? Sí, le he dicho, pero ya resolví, fundada. Me interpongo reposición. No, no, no es, este, no es impugnable. Si no, toda decisión emitida en audiencia es impugnable a través de recursos de reposición. Eh, ya, fundamentalmente, estoy en el contrainterrogatorio. Obviamente, el testigo no me es favorable, ¿cierto? Es favorable a quien lo ha ofrecido y quien ya hizo el interrogatorio. Ya, a ver, pero la base legal de su pedido abogado, ¿cuál es? Porque usted como abogado tiene que saber que para sustentar un pedido tiene que tener base legal, ¿cierto? ¿Cuál es su base legal? Y ese día me enteré de que todos los profesores que me habían enseñado litigación oral me habían mentido. ¿Por qué? Porque en el código no van a encontrar un bendito artículo que diga que en el contrainterrogatorio puedes hacer preguntas sugestivas. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ¿qué relación tiene la litigación oral con la teoría del delito? Ninguna. Porque yo soy bien práctico, o sea, la idea, es que, la idea es que ganes el caso, ¿cierto? Sea cual sea tu posición de ganar el caso, no necesariamente absolución, ¿cierto? O sea, Ganar el caso. Esas técnicas de litigación oral que en realidad han nacido para convencer a una persona que no conoce de derecho, ¿cierto? En realidad no tienen ninguna relación con el derecho puro. Porque su propia naturaleza no nace para convencer a alguien que conozca de derecho. o sea Estas técnicas de litigación oral nacen en Norteamérica, en ese sistema donde se puede patear, ¿cierto? Donde a quien hay que convencer es a mortales que no conocen de derecho, ¿cierto? Perfecto. Pero aquí, aquí hay que convencer no a una persona que no conozca de derecho, o por lo menos eso suponemos, ¿cierto? O sea, hay que convencer a alguien que sabe de derecho. Entonces, como hay que convencer a alguien que sabe de derecho, independientemente del lema y de la forma en la que preguntes, ¿querés que lo termines convenciendo a él? ¿Sí o no? Por ejemplo, tú haces un contrainterrogatorio, solo preguntas sugestivas. Terminas de hacer el contrainterrogatorio con tus preguntas sugestivas donde supuestamente el testigo no se te ha escapado por ningún lado, ¿cierto? Y el juez agarra, voy a preguntar yo, dice. Y hace las preguntas que tú evitaste que el testigo responda. ¿Se dan cuenta o no? O sea, no tiene ninguna lógica. El país vive una crisis. Ah, hoy, hoy, hoy en día. Vive una gran crisis. El derecho va quedando de lado. Yo hace, ¿qué será? Una semana, dos, tres días, escribí un... Ahora está de moda pues, publicar en el Facebook, ¿no? Así que hice un post en el Facebook. Ya que leyes, no me aceptan mis artículos. Hice el post en el Facebook. Y yo decía que el derecho estaba de viaje. ¿Por qué el derecho está de viaje, creo? Porque yo hace una semana he estado en una audiencia de prisión en un caso de organización criminal. Eh, bueno, según la fiscalía, estas personas se han juntado todas, ¿no? Se han puesto, a ver, ¿cómo nos vamos a llamar? Y ellos se han denominado los intocables ediles, ¿no? Todos ellos se han puesto ese nombre y a todos ellos se les ha requerido prisión. El caso... No voy a hablar del caso mío, pero voy a hablar de una gran defensa que le escuché a mi buen amigo aquí, el doctor Benji Espinosa, que ha estado con ustedes ya creo, ¿no? ¿Y qué resulta? Claro, la tenía fácil también, ¿no? Pero, ¿qué resulta? Que el, que el que él defendía era un particular, un extraneus Y... Yo obviamente no me había concentrado en la imputación a su cliente, sino en el mío, que también tiene que ver con tipicidad. Pero a él le habían imputado ser, ojo, escuchen, ¿eh? autor, autor de delito de peculado. No sé si se entiende. Él es el tercero, es el extraneus, a un tercero. ¿Se le puede imputar autoría de un delito contra la administración pública que termina siendo un delito infracción de deber? ¿Sí o no? ¿Es posible? No, le han dado prisión por si acaso. Yo claro, le dieron prisión. Y ese argumento salió en la audiencia. Y lo escuché y yo dije, no, desde atrás yo lo aplaudí y decía, afuera. O sea, ¿cómo es posible que a un particular le imputen ser autor, eso es, eso es una aberración jurídica, ¿cierto? Benji sabe mucho de litigación. Dúplica, ¿cierto? Dúplica fiscal. Entonces yo quería escuchar qué iba a decir el señor fiscal respecto a ese error. Y el señor fiscal dijo, eh, bueno, es un error, ¿no? Obviamente nos hemos equivocado en el tipeo, obviamente un particular no puede ser autor de delito, de infracción de deber, de este delito, de peculado, es un imposible jurídico, ¿cierto? Así que en este acto, ahorita, ahorita, creo yo que la verdadera imputación debe ser, ¿cuál puede ser? Instigador. Es un instigador, señor juez. Y le cambiaron el título de participación. Ya no era autor, sino era instigador, era un partícipe. Y yo no miento, ¿eh? porque esto es reciencito y si quieren vean lo que está colgado ahí. Está colgado, ustedes saben, ahora la justicia pues pasa por televisión. La justicia te encuentra en el video. Otra vez le dan la palabra a mi buen amigo y el doctor dice, ya, a ver, primero que eso sería lesionar gravemente el derecho a la defensa, ¿cierto? Pero ese no podía ser un argumento válido en esa audiencia, ¿saben por qué? Porque para empezar nos habían notificado el requerimiento de prisión a las 11 de la noche del día anterior y nos habían llamado a audiencia al día siguiente a las 8 y media de la mañana. ¿No? Eso quiere decir que la señora juez... Respecto al derecho a la defensa en cuanto a tiempos, no es un argumento con el que la puedas convencer ni estudiándote toda la litigación oral, ¿cierto? Segundo, eh, yo me acuerdo que eran las 11 de la noche ¿eh? y nos llamaron, perdón, 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 que hablo. A mí me llamaron desde las 9 de la noche. Me llamaron, me llamaron, me llamaron. Y yo ya sabía que era el juzgado. Yo ya sabía que me iban a notificar el requerimiento de prisión. Así que no contesté el teléfono. Porque las notificaciones deben hacerse por conducto regular, creo yo. No, el código dice que también se puede por teléfono. Pero por una cuestión tan grave como la libertad, prefiero que me notifiques en mi domicilio procesal. Porque bien apersonado estoy. ¿No? No contesté la primera, no contesté la segunda, no contesté la tercera. Porque además estaba trabajando, estaba ocupado. Hasta que me llega un mensaje... De ese número que me estaba llamando más o menos a las 10 y 30. ¿no? Un mensaje amenazante que dice algo más o menos así. Soy del juzgado, estoy intentando comunicarme toda la noche. Así que si es que no se acerca a recoger inmediatamente su notificación, esa conducta se tendrá disponible al momento de resolver. Así me pusieron. Y yo les apuesto, de verdad, no miento, que ese mensaje lo voy a usar en diapositivas. Y lo voy a llevar a todos los rincones del país. Pero la cosa es que me llegó el mensaje, así que eh, tuve que acercarme, nos notificaron a las 11 de la noche, recibimos todo. Ah, claro, no, la notificación pues no son 20 páginas. Eran 11.500 fojas. Entonces tú tenías que llevar ni siquiera te daban impreso porque yo me acuerdo que en otro caso de organización criminal tú llegabas y habían varias cajas y el señor te decía, "Coja usted su caja." Entonces, cogías tu caja y te ibas a estudiar porque al día siguiente era la audiencia. Pero en este caso nos habían dicho, "Trae tu memoria." No USB porque es muy pesado, trae tu memoria. Entonces, llevamos nuestra memoria y copiamos la información. Resulta que llegamos a la oficina, ya 12 de la noche, ¿no? porque demora en copiar y no era el único abogado, había una cola para copiar con su CV. Llegamos a la oficina y el requerimiento estaba incompleto. Así que entre nosotros los abogados, oye hermano, ¿te pal ¿de la foja 1000 a la foja 2500 la tienes tú? Sí yo la tengo, pero solamente hasta la 1500. De la 1500 a la 2000 creo que lo tiene el otro colega, a ver hay que llamarlo. Y así empezamos a juntar nuestro requerimiento de prisión. Más o menos a la medianoche nos vuelven a llamar y nos dicen, doctores, ¿pueden venir otra vez, por favor? Porque Fiscalía acaba de presentar una integración a su requerimiento. ¿No? Se puede integrar, aclarar, modificar. Entonces habían presentado 600 fojas más. ¿No? Bueno, ¿qué son 600 fojas? Y si ya tienes 11.000 a la mano por estudiar. Al día siguiente, cuando la audiencia empezó, eh, ¡Oh, sorpresa! Se había notificado el requerimiento de prisión. Incluso, disculpen, ah, pero uno dijo, señor juez, yo soy el al que le enviaron el mensaje amenazante, pero no se preocupe, me doy por notificado, así que ese no es el problema, del requerimiento de prisión. Pero ¿saben qué pasa? Fiscalía no había notificado la disposición de formalización. Entonces la pregunta es, ¿cómo enfrentas tu audiencia de prisión sin la disposición de formalización? Eso es un ilógico, ¿cierto? No, pero es que es lo mismo, ¿no? O sea, lo que está en la formalización es lo mismo, que está en la disposición. Ahí más, defiéndete con eso. Pero eso tengo que verificarlo yo. Porque imagínense que en el requerimiento de prisión hay hechos que no son objeto de imputación. No, y la imputación no la delimita el requerimiento de prisión, la delimita la formalización. O Entonces, sea, a partir de ahí, no era un argumento para decir que se estaba lesionando el derecho a la defensa porque en ese momento se nos había cambiado. Ah, perdón. En la propia audiencia... El fiscal nos trajo más elementos. Y nos dijo, ups, me olvidé, recién los traigo aquí. Y la juez lo permitió, así que no era un argumento. Es más, el señor fiscal dijo, creo que es necesario, eh, tengo tres elementos de convicción, dos reportajes de panorama y un reportaje del gran veto a saber. Entonces necesitamos verlos en la audiencia. Oposición, no se pueden ver videos en una audiencia de prisión, sería actuar prueba. No importa, hay que ver los videos. ¿Se vieron los videos? Viendo panorama como si fuera domingo. Y Beto Ortiz también. En una audiencia de prisión preventiva contra un caso de crimen organizado. Pero regreso. Le devuelven el uso de la palabra. Y mi colega dice un, un ratito, a ver. Es imposible primero porque lesiona la garantía de defensa. Pero por todo, le, por todo lo que ya les he contado, ese no era un argumento. Así que tenías que defenderte necesariamente. Y decía, pregunta, ¿a quién instigó? ¿No? ¿Es una instigación directa? ¿Es una instigación en cadena? ¿Cierto? ¿Cómo es? Porque finalmente se dice que él solamente actuaba con el alcalde, que no tenía ningún contacto con los de abajo. Entonces pregunta, ¿era el alcalde? Y el fiscal dice, no, no, era con todos. Pero si es con todos, ¿cómo es? ¿En cadena? ¿Cuál es el tema? Nunca quedó claro el tema. En audiencia, para mí, vean ustedes, nunca quedó claro. 36, no, perdón, 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 26 meses de prisión le dieron, siendo autor de un delito de infracción de deber. Ojo, siendo autor de un delito de infracción de deber. Por eso es que yo decía en ese momento, el derecho por ahora está de viaje. O sea, se imaginan el efecto que tendría en la sociedad, que estas personas por un solo error de imputación ¿no? por no haber puesto cómplice en vez de, y por haber puesto autor salgan libres ¿no? graso error por el momento en el que vivimos ahora por lo menos en la administración de justicia graso error complicado, eso no podía pasar jamás entonces si ustedes me preguntan ¿qué relación tiene la litigación oral con la teoría del delito, ninguna. Ninguna. La, teor la, la litigación oral tiene un fundamento totalmente diferente. Porque, claro, litigar, litigación oral no es hablar bonito, pues. Claro, no, porque eso al final se supone es innato. Pero litigación oral es conocerte esas técnicas para convencer a alguien que no es juzgador. O sea, alguien que no conoce de derecho. Que, cono que no conoce, claro, porque en el sistema norteamericano no conocen de derecho. En nuestro sistema, lo más importante tiene que ser la teoría del delito independientemente de la litigación oral. Si tú crees que en tu caso puedes aplicar la litigación oral, perfecto, hazlo. Pero si no te vaya a ayudar a ganar tu caso, déjalo de lado, no es lo más importante. Lo más importante, como diría el profesor Celis Mendoza, es la teoría del delito. Para empezar. Y el derecho procesal penal, de todas maneras, sin duda alguna. Pero litigación oral, bueno, puede venir, puede venir de relleno. Pero si no hay derecho procesal y no hay derecho sustancial, tenemos un gravísimo problema. La cosa es que si eso es lo más importante, eso de ahí no puede variar, ¿no? Porque, por ejemplo, las técnicas de litigación oral, si quieres las usas, si quieres no, y además van mutando con el tiempo. Tú puedes hacer técnicas de litigación a la peruana, otro día hablaremos de eso. Pero se supone que el derecho penal, el derecho procesal penal, o sea, por lo menos tenemos seguridad jurídica de cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? En un caso concreto. Por ejemplo, el señor Pedro Pablo Kuczynski. No sé si ustedes recuerdan. A él le solicitaron impedimento de salida del país. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pero lo curioso es que el caso del señor recién estaba en diligencias preliminares. Entonces la pregunta es, ¿en etapa de diligencias preliminares se pueden adoptar medidas de coerción? Ahora, lo que falta, lo que, falta que nos digan es que en preliminares le pueden dar prisión preventiva porque se trata de Walter Ríos. No, porque se trata de César y nosotros lo podemos hacer en etapa de diligencias preliminares, pedir prisión. O sea, una medida de coerción en etapa de diligencias preliminares, y se la dieron. Otro, que no se... O sea, el doctor se allanó en ese momento, el colega se allanó en ese momento al pedido, pero en otro caso, no en el subsistema anticorrupción, sino en el subsistema nacional, en otro caso, un abogado no se allanó, y dijo, me opongo al pedido, al pedido de impedimento de salida del país. Le dieron este impedimento de salida del país, y apeló y la Sala de Apelaciones Nacional, si mal no recuerdo, es la segunda sala, dijo que era imposible, ¿cierto?, en diligencias preliminares, imponer este mandato de impedimento de salida del país. ¿Cómo quedaba el otro, al que sí le habían dado? En la Sala Nacional dicen que no se puede, y en el subsistema anticorrupción, sí se puede. Si eso no fuera poco. Se allanaron al pedido, en el caso del expresidente. Y mm, solicitan permiso de salida del país ¿por qué? porque el señor tiene un tratamiento médico necesario a hacerse en Estados Unidos ojo, yo no soy político no me interesa el tema político que, no, si es un corrupto, se va, vuelve como, como Alejandro, eso no me importa yo hablo del tema jurídico solicitan permiso de salida del país y el pedido de permiso de salida es denegado pero ¿saben por qué es denegado? No porque no se haya sustentado debidamente, no, porque no se hizo la traducción debida, porque no hay un informe médico que establezca que en realidad necesita la operación. No, se le niega el permiso de salida del país al expresidente Pedro Pablo Kuczynski porque ese subsistema estableció que los permisos de salida del país no tienen base legal, que no existen en el sistema procesal. Toda la vida se ha solicitado permiso de salir del país. Siempre. Yo siempre he solicitado permiso de salir del país. Siempre. A todos. Desde los más altos rangos hasta los menores. He tenido el gusto de defender desde alcalde hasta gobernador regional. Desde regidor hasta gobernador regional. Me falta presidente. Pero siempre se ha dado. Pero ahora, por esta coyuntura que vive el país, no. Ya no se da, ya no existe, no se puede, no hay base legal. ¿Cuál es la base legal para el pedido de impedimento de salida del país? No hay ninguna. Entonces, si no hay ninguna relación entre la litigación oral y el derecho penal, y el derecho procesal penal, justamente porque este de acá, bueno, es para personas que no saben de derecho. ¿No? O sea, la prensa podría aprender litigación oral, no hay problema. Pero esto de acá, derecho penal, derecho procesal penal, ¡ah!, Ahí sí tienes que matarte estudiando. Esto es lo que te va a ayudar a ganar un caso. ¿Cierto? Pero se supone que en esto de acá tú tienes seguridad de las decisiones judiciales. ¿Correcto? Entonces, eso no puede mutar. Solamente por la coyuntura nacional. ¿Cierto? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo quiero traerles, miren, este análisis de acá. Acá. Al señor Walter Ríos eh, le dieron prisión preventiva, ¿cierto? La imputación, miren, los hechos obviamente todos los conocen, ¿no? La investigación es reservada, pero todos conocen los hechos. Los delitos imputados, los delitos imputados son cuatro, en diferentes hechos. Organización criminal, que de cajón tiene que ir, es el delito chicle, ¿no?, Cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo específico, resúmenlo en cohecho y tráfico de influencias. Esos son los delitos imputados, que tendrían que, por una cuestión de tipicidad, calzar en los hechos objeto de imputación. ¿Sí o no? Cuando van a la audiencia de prisión, cuando van a la audiencia de prisión, el buen doctor Servigón, ¿qué es lo que hace? Inicia la defensa no sosteniendo que no existen elementos de convicción, ¿eh? sino inicia sosteniendo que los hechos que le están imputando al Señor son atípicos. Y si son atípicos, ¿para qué entramos a analizar los graves y fundados elementos de convicción, sí o no? Es lógico. Y miren lo interesante que dice el doctor. Los invito también a revisar el video. Uno. Para que tú cometas cohecho, cohecho, tienes que, en el, en el supuesto de imputación, tienes que incumplir un acto de tu función. ¿Sí o no? Oye, hermano, no me pongas la papeleta porque mira, se me ha vencido el brevete. ¿Cierto? Un acto de tu función. No lo haces y por eso recibes. Una dádiva, cohecho. Entonces, lo que el doctor decía es, se le imputa cohecho, ¿cierto? Por haber recibido dinero, por haber hecho ganar el concurso para fiscal a persona determinada. Entonces, pregunta, ¿ese es un acto de su función? No. ¿Puede ser cohecho? No. No puede ser cohecho. Tiene razón. Pero tenemos los elementos de convicción que dicen que recibió los 10 verdecitos sí, pero no es cohecho. ¿Se dan cuenta o no? Derecho penal, que se supone no debe mutar para un caso en concreto. Segunda, el doctor dice lo siguiente, a él se le imputa tráfico de influencias, ¿cierto? Yo escribí un artículo, me acuerdo, ese sí me aceptó Luis, sobre la falsa declaración en procedimiento administrativo. Lo que pasa es que Falsa declaración en procedimiento administrativo es el delito que, digamos, más enaltece el elemento típico procedimiento administrativo. ¿Sí o no? Y la pregunta es, ¿todo procedimiento administrativo puede ser un elemento objetivo del tipo penal? ¿Falsa declaración en procedimiento administrativo? No. ¿Ustedes se acuerdan de nuestro honorable congresista Comepollo? ¿Cierto? Procesado por falsa declaración en procedimiento administrativo. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Que cuando el señor declara las boletas que había gastado, ese procedimiento administrativo no es de naturaleza litigiosa. Y como no es de naturaleza litigiosa, no puede cometer delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Porque el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo exige... Que el procedimiento administrativo sea de naturaleza litigiosa. Que haya algo en debate. Entonces, chau delito. Aquí, se le imputa tráfico de influencias, ¿no? Y el tráfico de influencias, ojo, solamente estoy resumiendo, ya, más allá de que yo esté de acuerdo. Pero el doctor cita una casación, no recuerdo el número, la debía haber apuntado acá. La llegué a revisar y efectivamente dice lo que el doctor cita. Dice así, que para hablar de delito de tráfico de influencias, necesariamente ese tráfico de influencias tiene que darse en un proceso administrativo o jurisdiccional, ¿cierto? Pero en este caso, administrativo de naturaleza litigiosa. Entonces la pregunta es, cuando un fiscal postula o cuando un, un abogado postula a ser fiscal, ¿Ese es un procedimiento administrativo de naturaleza litigiosa? No. ¿Puede cometer delito de tráfico de influencias? No. O sea, les hablo de lo que dice el colega de derecho. ¿Cierto? Ya que es importante la litigación oral fuera derecho. Ya. Tercero. Bueno, esto creo que no es mucho una cuestión de tipicidad, pero el doctor dice lo siguiente. Se le imputa organización criminal, ¿no? ¿Quién más está acá? Acuerdo plenario 1-2017 de la Sala Penal Nacional. Tres presupuestos para la, la existencia de una organización criminal. El primero y básico elemento personal, más de tres personas. ¿Sí o no? ¿Quién más está? ¿Alguien más? No, no hay nadie más. ¿Entonces ¿Cómo una organización criminal? Por lo menos ahí, claro. En la tele sí puede ser, hay todo un esquema bien armado, pero acá por lo menos solo hay uno. ¿Cierto o no? Entonces esa era otra propuesta. Luego, por supuesto, el doctor se refirió a los elementos de convicción y por qué no eran tales. No a eso no voy a entrar, ya ustedes lo van a revisar con calma. Pero la decisión final, la decisión final dijo lo siguiente: "Mira, lo he citado tal cual. Los aspectos de tipicidad e imputación necesaria no pueden ser resueltos en una audiencia de prisión preventiva." Ojo, de tipicidad y de imputación necesaria. No pueden ser resueltos en una audiencia de prisión preventiva. Así que les voy a contar un caso, si me está viendo, de un buen amigo colega. En un distrito judicial X, a un señor fiscal se le imputa delito de cohecho. Ya. Se va a la audiencia de prisión. Y en la audiencia de prisión, el abogado defensor dice, los hechos que se le imputan a mi cliente no son típicos. Por lo tanto, ya no voy a entrar a analizar si son graves y fundados elementos de convicción o no. Porque si no hay un hecho típico, no pueden existir graves y fundados elementos, ¿cierto? Infu fundada la prisión. Y a lo que dice el abogado, eso de ahí no se ve en una audiencia de prisión. Le dieron 18 meses de prisión. Otro abogado, otro abogado, aparece en el caso y ya no apelan ni siquiera a la prisión preventiva, sino deducen una excepción de improcedencia de acción. Y el mismo juzgador que había declarado fundada la prisión por 18 meses, declara fundada la excepción. Ustedes saben, doctores, ¿no? Aquellos que estamos en la práctica. Que cuando tú solicitas una audiencia, bueno, no se programa al día siguiente, pues. ¿No? Por la misma carga procesal. Se programa de acá, tres meses, dos meses. Entonces, el señor estuvo preso aproximadamente, ¿qué será? Cinco meses, ¿no? Le dieron prisión porque consideraban que existían graves y fundados elementos de convicción. Pero cuando se dedujo una excepción de improcedencia de acción, fundada por los mismos hechos por los que le dieron prisión, salió en libertad. ¿Se dan cuenta? O sea, que esos seis meses que él estuvo preso, Estuvo preso por nada. O sea, estuvo preso por un hecho que en realidad nunca constituyó delito. ¿Sí o no? Que lo mismo podría pasar acá. ¿Cierto o no? Ya se le dio prisión ya. Pero, y estas cuestiones de tipicidad, por lo menos en la primera instancia, el señor juez dijo, eso no se ve en una audiencia de prisión. ¿Estamos? Ahora mire, seguimos con el trámite. En la sala de apelaciones... En la sala de apelaciones. Como el señor juez había dicho que las cuestiones de, de, de tipicidad y las cuestiones de imputación necesaria no se ven en una audiencia de prisión, cualquiera entendería que la imputación es clara, es precisa, ¿no? Que está bien desarrollada, que permite derecho a la defensa. Pero yo he copiado solo una partecita, ¿no?, de un video, o bueno, una partecita de la Audiencia de Apelación de Prisión Preventiva. Miren, por favor, síganme con la lectura. El doctor Neira pregunta, terminado el debate, ¿ah? Terminado el debate, pregunta. ¿Nos podría precisar, señor fiscal, no en este momento, cuál es el rol que cumpliría el imputado en la organización criminal no estaba claro. ¿Qué es? Cabecilla, mando medio, ¿qué hace dentro de la organización? No queda claro. A pregunta de quien tiene que resolver. El señor fiscal, quizá uno de los mejores fiscales que tiene el país, responde. En primer lugar, no soy el fiscal que hace la investigación, y eso es correcto, ¿cierto? ¿Cierto? En segundo lugar, esto es una audiencia de segunda instancia, debemos discutir la resolución, no tanto la imputación, por eso digo que es uno de los mejores, pues, se dan cuenta, porque tiene razón. Tú llegas a la apelación a pelear por los argumentos del juez, ¿no? Pero es que miren, el caso había pasado tan mal que el señor juez supremo de apelación eh, todavía tenía una duda respecto a la imputación y le vuelve a preguntar. Bueno, ¿usted me quiere enseñar cuál es mi rol como juez en la sala de apelación? Le pregunta. Usted tiene la obligación de brindarnos información para ver si se cumple o no el requisito. Tiene la obligación de conocer el caso. ¿Tiene la capacidad de darme la información? Si no la tiene, y esto sí me preocupa, ya veremos cómo la obtenemos. Literal, no he aumentado, no he quitado, no he aumentado. Si es que no la tiene, ya veremos cómo lo obtenemos. Hay todo un debate y luego el señor juez supremo, el señor juez de apelación, le vuelve a preguntar. Entonces, ¿no va a contestar la pregunta? Es una lástima. Este es un caso donde se espera justicia. Yo no sé si ustedes han escuchado al profesor Asensio Mellado. Él tiene una frase que dice, no hay nada a lo que yo le tenga más miedo... ...que a un juez haciendo justicia. Entonces, o sea, ¿No que el juez está para hacer justicia? No es. Lo que pasa es que un juez que quiere hacer justicia... ...a la hora Un juez que quiere hacer justicia puede dar prisión en un, acto, en un hecho que no es típico. Un juez que quiere hacer justicia... ...permite la lesión a la garantía de la defensa... ...porque quiere hacer justicia. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de este debate? Miren. La consecuencia de este debate... Cualquiera pensaría que si el señor juez no tiene clara la imputación, oye, obviamente revocas, ¿cierto? O por lo menos declaras nula. Pero al señor, al señor le habían dado 18 meses. Olvídense de quién es, por favor. Olvídense de quién es, porque yo soy como Perón nos duele. Pero olvídense de quién es porque ahorita solamente estamos como abogados. Al señor le habían dado 18 meses de prisión en primera instancia. La sala le dio 36. Pese, pese a que existe un problema supuestamente de imputación. ¿Se dan cuenta o no? Y este es el argumento del cual se agarran para decir que en una audiencia de prisión preventiva tú no puedes pelear ni cuestiones de tipicidad ni cuestiones de imputación. No puedes. Miren, ¿eh? este es de la casación 626, la clásica que ya todos se conocen. Pero miren lo que dice el fundamento décimo Habla de las funciones del juez. ¿no? Antes había desarrollado las funciones del fiscal, que es lo que él tenía que hacer. Luego desarrollaba las funciones del abogado. ¿no? Y luego desarrolla qué es lo que tiene que hacer el juez en la audiencia, cómo la debe dirigir. Y qué no debe hacer, dice la Corte Suprema. Y dice, cómo aceptar ¿no? que se discute. Eso no debe hacer, ¿ah? ¿eh? Como aceptar que se discuta exclusión de prueba prohibida o vulneración de la imputación necesaria. Eso no lo debe hacer el juez en una audiencia de prisión. Dice la casación. Que se protegen a través de la tutela de derechos, atipicidad o causa de justificación garantizado por las excepciones de improcedencia de acción. Dice la Corte Suprema. Y tendría razón, ¿sí o no? Porque si tú quieres atacar la imputación necesaria, ¿cuál es el mecanismo que te ha dado ahora el derecho, el derecho procesal? La tutela de derechos, ¿cierto? Ya no necesitas irte a la vía constitucional, ya hemos creado un juez constitucional para ti, nomás para el caso. El juez de investigación preparatoria, ¿cierto? Ahí te quejas. ¿Cuál es el mecanismo para que te quejes? La tutela de derechos. Perfecto. Hasta ahí todo bien, ¿eh? Para que tú te quejes de la tipicidad del hecho, ¿cuál es el mecanismo a utilizar? La excepción de improcedencia de acción. ¿Sí o no? Perfecto. Artículo 6 del Código Procesal Penal. Bien. Pero la pregunta es, me disculparán ustedes, pero yo en unos minutos, por ejemplo, los tengo que dejar. Porque se me vence el plazo para apelar. ¿No? Otro caso de organización criminal. De estos, de estos. Pero si a mí me notificaran, como debería ser y como el deber ser manda, si a mí me notifican el día 1 la formalización de la investigación preparatoria y el día 40 me notifican el requerimiento de prisión, ¿qué quiere decir? Que yo no voy a llegar a la audiencia de prisión a decir, señor juez, hay un problema de imputación, usted no puede dar prisión porque ¿cuánto tiempo tuve para reclamar ese problema de imputación? 40 días, 30 días, ¿sí o no? Yo no puedo llegar a la audiencia de prisión a decir, señor, hay un problema de tipicidad, porque se supone que a mí me notificaron la disposición de formalización, y en ese momento tomé conocimiento del hecho objeto de imputación y en qué delito encuadraba. Entonces, en esos 40 días yo debía haber deducido mi excepción de improcedencia de acción, ¿sí o no? ¡Perfecto! Es que ese es el deber ser. Lo que pasa es que nuestra realidad establece que mientras en esta máquina se hace la disposición de formalización, ¿cierto? En la máquina del costado se hace el requerimiento de prisión. Y te notifican los dos al mismo tiempo. Es más, incluso no te notifican la formalización como les he contado. ¿No? Entonces la pregunta es, ¿a qué hora deduce tu excepción de improcedencia de acción? ¿A qué hora solicitas la tutela de derechos por deficiente imputación? Es más, primero, para solicitar tutela, tú no puedes irte directamente donde el juez. Primero tienes que pedirle al fiscal, ¿sí o no? Tienes que pedirle al fiscal, señor fiscal, hay un problema en la imputación, ¿no? Si el fiscal no te responde o te responde negativamente, recién te vas donde el juez. Eso más o menos demora dos semanas, una semana. Si me notifican el mismo día y la audiencia de prisión es mañana, ¿cómo hago eso? La realidad, la realidad supera el derecho. Entonces, ¿cómo no va a ser posible que en esa audiencia de prisión yo pueda debatir temas de tipicidad y temas de imputación? ¿Correcto? Ahora, yo he encontrado una casación, miren, acá se las dejo. Esta de acá. No sé si la han podido revisar ya. 724-2015, Piura. Miren, en realidad este es un auto de calificación, ¿no? donde la Corte Suprema rechaza una casación. Y de acá nos podemos agarrar para pelear en una audiencia de prisión tema de tipicidad. Miren lo que dice, ¿eh? ya existe un cuerpo de doctrina ¿no? sobre los actos de investigación y en lo atinente a la imputación necesaria, miren, ¿ah? ¿eh? su análisis se corresponde con el principio de intervención indiciaria y, por tanto, con el FUMUS delicti, primer presupuesto de la prisión preventiva. Es evidente que si los cargos no son concretos y no definen desde la exigencia, qué bonitas palabras, desde las exigencias de imputación objetiva y subjetiva, todo lo penalmente relevante no pasará este primer presupuesto. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando hay un problema de imputación, jamás de los jamases vas a poder pasar el primer presupuesto de graves y fundados elementos de comisión. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Entonces, la conclusión es, ¿se puede o no se puede en una audiencia de prisión pelear aspectos de tipicidad, pelear aspectos de imputación necesaria? Obviamente, obviamente que se debe. ¿Cierto? Y que el fundamento para hacerlo bien podría ser esta de acá. ¿Cierto? Así como por ejemplo, así como en el caso de la señora Keiko Fujimori, se dice que esta casación 2-2008, la libertad y la 144-2011 de mi querida tierra Ancash están desfasadas... Porque la ley 30.077 de crimen organizado es posterior a estas casaciones, ¿sí o no? Y estas casaciones no se pusieron en el supuesto del crimen organizado. Como no se, supero, no se pusieron en el supuesto del crimen organizado, a las diligencias preliminares les podemos dar el plazo de 36 meses de investigación. Así, igualito, con el mismo argumento fiscal. Yo diría que esta casación 626-2013 Moquegua, ya está desfasada. Es más, respecto a los estándares de imputación, ya está desfasada. Esta 626 ya no sirve. Tendrías que llevarte la sentencia plenaria 1-2017, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, lo mismo respecto a este argumento de si se puede o no se puede debatir temas de tipicidad, desfasado. Ya tenemos la 724-2015, Piura. El problema... Es que esta 724-2015 Piura, como les comentaba, es un auto de calificación que declara inadmisible un recurso de casación. O sea que no lo hacen los cinco jueces supremos, ¿cierto? Designado solamente un juez supremo para la calificación del recurso. Y de la calificación del recurso, el señor juez ha entendido que este caso no debe pasar y que estos son los fundamentos. ¿Se entiende o no? A partir de ahí, doctores, es posible, creo que es posible, creo que se debe. Justamente ahorita donde más de derecho necesitamos y menos de litigación oral, más de derecho y menos de prensa, ¿no? La fiscalía no puede llamar a la prensa para decir, prensa, ayúdame a ganar el caso. No lo digo yo, lo dijo mi buen amigo en plena audiencia, me sorprendió. Prensa, ayúdame a ganar el caso, eso no se puede. Somos hombres de derecho independientemente de la persona de quien se trate, procesada, ¿no? investigada, acusada, lo que sea, pero independientemente de la persona de la que se trate, somos, somos hombres de derecho. Y esa teoría del delito es mucho más importante que la litigación oral. La litigación oral es lo de menos, es lo que menos debe importar. Yo sé litigación oral, siempre pierdo. O sea, ¿qué me falta entonces? Me falta teoría del delito. Yo he ido cursos de litigación oral. He estudiado litigación, bueno, él me a Medellín, a California, todo, y ellos nunca avisoraron que aquí me iban a objetar una pregunta sugestiva en un contrainterrogatorio, ¿cierto? O sea, no vale. Lo importante para nosotros, hoy sobre todo, es el tema del derecho penal y el derecho procesal penal, que no debe mutar. Necesitamos seguridad jurídica respecto a la situación de cualquiera, a la situación de cualquiera. Doctores, por favor, les pido, me disculpen. Debo retirarme porque tengo una apelación pendiente a trabajar y una familia está que me espera ansiosa y en la puerta de OEFA y está que me revienta el teléfono. Muchísimas gracias por su tiempo.